0: Rey, de acuerdo a Google Chrome, volvimos a la prehistoria si sí, van a hacer lo que pienso que van a hacer con la nueva versión.
1: ¿Cómo así que va, vamos a volver a la prehistoria? ¿A qué te refieres, Juanca?
0: Pues sí, Google Chrome llegó a la versión 100, lo cual es espectacular. O sea, llevamos más de 10 años con este nuevo, entre comillas, browser. Pero el lío que se viene ahorita patas arriba es con el User Agent. ¿Sí recuerdas qué es el User Agent? ¿Para qué le explican nuestros oyentes?
1: Sí, el User Agent es el que les permite a los servidores tener toda la información del navegador, de dónde viene el request. Pero ven, ¿cómo así que hay problema porque vamos a, a, a la versión 100? Si se supone que la nueva versión trae nueva funcionalidad y arregla muchos problemas, ¿no?
0: Sí, pues él es de los servidores más que todo, porque imagínate que el User Agent trae solamente o acostumbrada a traer las versiones de los navegadores de dos dígitos. Solo que como Google Chrome es el primer browser que pasa a la versión de tres dígitos, pues eh, el problema viene de ahí. Es como si tú identificaras que todo el tiempo Google Chrome venía en versión 80, 90, 95 y de la nada, si llegaras a usar el nuevo número de versión, bajaron a través de la versión 10. Como un volver al pasado, diría yo.
1: ¡Uy, Dios! Pero, pero me imagino que Google debe tener en este momento plan para eso, un plan de acción. Sí, pues digamos que el plan de acción
0: es básicamente bloquear toda en la versión 99 ¿sí? y jugar con eh, la versión que viene después del punto para eh, seguir con el resto de versiones. Entonces, 99.100, .101, punto .102. Entonces, ¿Sí? básicamente es una versión, yo le diría una solución eh, macheteada para evitar el error que estaban cometiendo muchos servidores, porque básicamente el error es interpretación del user agent, que al final es un string.
1: Entonces en este momento nos vamos a tener problemas, pero la otra opción que yo podría ver ahí es que presionen a los desarrolladores para que actualicen estos servidores y que puedan interpretar eh, pues esto, es, estas configuraciones del nuevo user agent.
0: No, papá, usted se imagina la mano de cambios que toca hacer, la, el nivel de sincronización que toca tener con todos los servidores a nivel mundial, y sin contar servidores que están fuera de mantenimiento, que tienen lógica antigua. Entonces, digamos que esa es una labor titánica y me parece la solución de Chrome, de Google, respecto a Chrome, pues muy sabia. Eso sí, pues, muy macheteada la solución, es decir, no es que sea la, la mejor solución, porque en realidad es problema de los servidores, pero yo creo que la final es la que más nos beneficia. Recuerde, ley del mínimo esfuerzo. Entre menos nos toque hacer a nosotros, pues mucho mejor.
1: Pues realmente suena como que están parchando algo de una manera muy fea. Porque también recuerda que existe la versión eh, semántica. Entonces con esto va la versión semántica va a tener otro, otro nuevo significado. Entonces es 99.100. Punto, y ahí es donde dice se, se, se configuraría la versión semántica. Me parece un poco gracioso. Pero, Juanca... Ah,
0: es un versionamiento semántico.
1: <ríe> no, ¿Cómo? no, no, es, es bastante importante. Pero poniendo las noticias de Google a un lado, ¿tú te acuerdas de el Tamaguchi? ¿Alguna vez jugaste con el Tamaguchi?
0: Ay, sí. Y una vez cuando era niño tenía un Tamaguchi del amor. ¿Del amor? ¿Cómo así el amor, Juanca? <risas> pues sí, era como una pareja de adolescentes enamorados, entonces el muchacho tenía que, bueno, dependiendo de, del género que le saliera, debía alimentar ese amor. Entonces tocaba darle flores, tocaba darle chocolates, tocaba darle piquitos a la novia. Y en algún momento dado, si uno no estaba pendiente del tamaguchi, no andaba alimentando entre comillas el amor, el tamaguchi se moría de pena moral y se le partía el corazón. Le aparecía un corazón roto durante tres días antes de que reviviera otra vez. Eso es como lo que normalmente nosotros llamamos o acá sea, en Colombia la tusa
1: <risa> No, no, no. Yo tenía el tamaguchi normal donde era un dinosaurio y entonces tú tenías el huevo, lo, le hacías esto, pero yo siempre la embarraba porque antes era uno usaba las pilas de, del reloj, esas pilitas pequeñitas, y se movían y entonces... Paila, se moría el tamaguchi. Entonces, realmente yo, yo nunca pude tener un tamaguchi por, por más de tres días.
0: Básicamente, usted mataba a su tamaguchi de inanición. Le quitaba el alimento. <risa> sí. <risa> claro, porque la batería es el alimento del tamaguchi.
1: Sí, por sí, Por lo sí. menos yo le
0: partía el corazón, pero usted lo mataba. <risa>
1: <risa> sí, algo así, algo así. Pero la razón por la que te lo pregunto es porque... Salió este nuevo Kickstarter que es un compañero robot eh, que se parece, que emula mucho todas las acciones de los tamagoches Entonces, te permite darle de comer, trae cinco piezas, alrededor de cinco piezas o más, con diferentes productos. Tú le puedes dar comida, tú, o sea, es igual que el tamagotches más. Te hace esta berrinches y para pedirte que lo acaricies. O sea, sí.
0: podemos asimilarlo como... Como una persona como tóxica, es decir, si no me para bolas,
1: entonces le hago berrinche. Sí, 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 sí. Pero la magia es que lo puedes conectar a, <risa> a, al, al computador y desbloquear una, otras funcionalidades que el muñeco trae. Es más, si tú lo levantas solamente de la cabeza, el, el Tamaguchi, solamente de la cabeza, el Tamaguchi se enoja y se pone a llorar. Te toca acostarlo en tu palma y acariciarlo. También puedes coger ese Tamaguchi Ay, y conectarlo. No Sí, 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 está súper está super cookie Y eh, también te permite conectarlo con diferentes tamagoches. Y me parece, pues, me parece como algo interesante porque puedes interactuar con diferentes tamagoches y me imagino que también van a poder jugar. Y pueden bailar a la música. O sea, es súper genial.
0: Leemos eso a la realidad latina. O sea, imagínese su merced. O sea, si yo hago pataleta, ¿qué pasó cuando usted niña era pataleta? La, la chancleta. Chan la palmada en la cola, en la boca y sale, papá. O sea, imaginémonos ese des diseño de Tamaguchi. Esto puede ser un día de negocio, Rey. mire, nosotros preguntándonos cómo hacer plata con este podcast, pues creémonos un Tamaguchi estilo latino. Para cada <risa> región, por ejemplo, Colombia. Entonces, viene el Tamaguchi con la mamá del Tamaguchi con una chancla en la mano. Imagínense eso pega, mano. Eso mejor dicho, vendemos y nos
1: hacemos ricos. Pero sí, te cuento, la compañía se llama Elik... ...y, y, y tiene hasta USB-C. O sea, el Tamaguchi se ve bastante prometedor. Va a salir aproximadamente en abril del 2022... ...y va a estar disponible para que lo compren eh, la gente... ...por Kickstarter en este momento, eh, que participen en la campaña. De todas maneras, es muy, muy bueno... Esto, tratar de apoyar a, a gente emprendedora o proyectos así emprendedores por medio de Kickstarter, me parece, me parece muy chévere.
0: Esperemos a ver cómo les le va a esta empresa, apoyémosla. Igual sigamos con nuestra idea, no me la echen saco roto, puede llegar a suceder. Ustedes nos dirán, oyentes, en los comentarios si les gusta esta idea o no, que puede pues, beneficiarnos a nosotros y beneficiarlos sí, a ustedes.
1: Pero, Juanca, ¿qué, ¿qué me dirías tú si yo te digo que todo tu código está expuesto? Que le regalo el código fuente a todas las personas que entren a tu página web.
0: Pues me sentiría como en un sueño que una vez tuve.
1: ¿Pero el sueño, en el sueño tenía ropa? ¿Es, ¿Es algo apropiado para contar?
0: Pues básicamente que estaba en la ducha. <risa> que yo estaba pues en mi previsa, Y de la nada aparecía en la mitad de la calle en una ducha en peloto. Como si la, no hubiera pared sino... Como esos vidrios transparentes. Y toda la gente mirándome. <risa> o sea, cuando me dijiste eso del código... Automáticamente recordé ese sueño. Y fue pucha. Me estoy bañando en pelota en frente de todos.
1: ¡Ay, madre! No, 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 no. Pero resulta que... Para todos aquellos que estaban usando... En eh, los productos de Azure... Hay uno que se llama Web App on Linux. Es, de las, es una de las sí. formas que te permite a ti, pues, utilizar Azure, los productos de Azure, es uno de los productos de Azure. Resulta que ellos expusieron, estaban haciendo, eh, estaban haciendo servicio de archivos estáticos a la carpeta Git. Y pues eso les expuso el código a muchos clientes. Ya eso ya está parchado, ya se contactaron ellos los de Microsoft con los clientes que... que, que, que con los clientes que sufrieron de esto, pero... Pues de todas maneras. O sea, imagínate que esto, esto estaba pasando hace, desde hace siete años.
0: Uy, ¿siete años?
1: Sí, sí, entonces imagínate, Uy, imagínate todo el que, tiempo.
0: Imagínese usted cuánto tiempo creyendo que era una plataforma de Microsoft, que a ver, uno que va a dudar de Microsoft? Y tenga esa vulnerabilidad de seguridad. Martillo, es como si usted metiera su carrito en un parqueadero durante siete años creyendo que no le hace nada, que los celadores se lo cuidan, que tiene los tremendos equipos de seguridad, y a la final se da cuenta que un indigente está durmiendo dentro, y antes sacándole cosas del carro.
1: Juanca, pero mira que Microsoft ha tenido muchos problemas con su nueva plataforma de Azure, y realmente es, no es la primera vez que descubren vulnerabilidades en, en Microsoft. Ojalá que, ojalá que puedan arreglar esto porque yo yo sí he utilizado varias herramientas de, de Azure como Azure Pipelines y realmente sí 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 es una buena introducción para eh, los nuevos los nuevos los nuevos ¿qué? los nuevos desarrolladores que quieren hacer eh, CD, CI para, para los pipelines para para lo del código porque te permite dar un, un te, o sea te, te da un insight de cómo es pero también te da un un GUI para tu poder hacer drag and drop y, y generar el YAML para los pipelines. Entonces me parece súper inclusive para las personas que no se quieren complicar con YAML, aprender la, eh, las configuraciones, las opciones de todo eso. Ya te trae el GUI listo y preparado para ti. Bueno,
0: esperar a ver si Microsoft mejora el tema de privacidad, aunque es una ironía. Microsoft y privacidad, como decir Google y privacidad. Bueno, aunque es eso es como dicen por ahí, saco de otro costal, harina de otro costal, perdón.
1: Sí, por ahora, eh, pues nada, Juanca, empecemos con la, con la carne, con, con lo jugoso de este podcast, con el plato fuerte.
0: Empecemos, empecemos con la carne de la alpaca, el plato fuerte de este podcast, tienes toda la razón. Vamos a hablar de monorripos en la siguiente sección. Bueno, entonces el plato fuerte del día es monoripo, o en términos coloquiales de nuestro podcast, una alpaca que prefiere, un corral compartido o individual. ¿Qué prefieres,
1: corral compartido o individual, Rey? No, pues yo pienso que las alpacas deben estar libres, saltando, saltando por allá en, en, en Zipaquirá.
0: Las alpacas no son de Zipaquirá, Rey.
1: <risa> Pero eso no quiere decir que no podamos poner una allá. Además, piensa en lo siguiente, ¿alguna vez has comido carne de alpaca?
0: No, jamás.
1: Pues sería interesante probar una alpaca hamburguesa, no sé, ahí te dejo esto. Pero volviendo al tema, ¿con corral o sin corral? ¿Corral compartido o, o un, un corral por alpaca?
0: ¿Cuál prefieres? O sea, tú, a ti te dan tu nuevo proyecto, inclusive acá entre comillas oyentes, esta es una discusión que hemos tenido fuera del niño Rey y yo, fuera del podcast, y quisimos traer la colación, debido a que nos enfrentamos con un problema similar en las empresas donde trabajamos. Entonces, eh, teníamos la, eh, el dilema de usar un monoripo o usar el modelo de poliripo, que básicamente es crear un repositorio por cada proyecto de código que vayan a crear. Entonces, pues, dijimos, pues, traigamos este problema de colación.
1: Juanca, y con eso yo te digo, pues, realmente... Todo depende con el grupo con el que con el que trabajes. Eh, realmente es muy difícil decir eh, que monoripo es es está de acuerdo está, está hecho para el equipo porque eso puede generar muchos side effects eh, como por ejemplo si el el tamaño del ripo es demasiado grande entonces cada uno de los cambios la gente que va a revisar los ripos eh, se va a volver casi que imposible. Eso asumiendo que el código base sea gigantesco. También hay que pensar si las personas saben o no saben acerca de cómo, cómo se usa Monorripo y la parte de la arquitectura de, de, del proyecto como tal. ¿Se están respetando esos, esas decisiones arquitecturales? ¿Sí o no? Y, y eso es bastante bastante importante para, para, para determinar si el Monorripo es para ti o si debería simplemente... Mantenerlo simple y, vol y seguir con tus múltiples ripos.
0: Pues, eh, digamos que estoy a favor del tema del monoripo. Sí, digamos que tiene sus desventajas, como por ejemplo el tema arquitectural que planteas, pero en general el tema de arquitectura y diseño de software es un problema general que se puede traslapar a, inclusive a poliripos en el caso de que tú no quieras mantener las reglas de arquitectura que se definieron fin para un proyecto. Por ejemplo, que en una arquitectura de frontend, eh, donde tengas dumb components y smart components, uses un dump component como un smart component. Si ¿sí me explico. Ahí fácilmente tú puedes violar reglas de arquitectura. Entonces, es un problema que yo considero que es en general de conocimiento del grupo acerca de qué tipo de arquitectura estoy usando para mi proyecto y qué reglas debo respetar para mantener esa arquitectura mantenible durante el tiempo. Y eso aplica lo mismo para monorribos. Porque sí, yo entiendo el punto que, por ejemplo, en un monorripo tú tienes múltiples carpetas, básicamente ese es un monorripo, cada carpetica representa un proyecto, y supongamos que tú quieres compartir código entre algunos de esos proyectos o carpetas. Entonces, a veces los desarrolladores hacen pues unas cosas que, que de verdad uno le rompen la cabeza, como por ejemplo, mover código o usar referencias relativas a esa base de código, cuando, por ejemplo, en el caso de que hablamos de run pueden hacer un import absoluto a un pad o una, por decirlo así, a un, eso se llama a una librería. Es decir, usar, por ejemplo, una arroba library, un arroba lib, que por debajo de, de cuerda haga referencia a esa carpeta compartida, que son mejores prácticas para evitar el acoplamiento. Entonces, entiendo ese punto, pero también entiendo el punto de que son las prácticas de arquitectura que tú implementas en los equipos y esas reglas que todos deben tener claras antes de usar monorripos o polirripos
1: bueno, pero yo te hago una pregunta eh, porque Juan, porque resulta que ¿qué pasaría si digamos dentro de ese código base es una empresa donde están trabajando 100 personas y es un monorripo? ¿cómo manejarías eso? Porque eso también es un problema, un problema bastante grande en contra de los monorripos. ¿Quién va a ser el que enforce las reglas? ¿Hay software para esto?
0: De hecho, sí lo hay, Ray. Digamos, por ejemplo, en PHP hay un software muy bueno,
1: eh, no me acuerdo
0: el nombre. Eh, pero el software es básicamente un paquete de Composer que te permite enforzar reglas de arquitectura. Entonces, por ejemplo, que tú no hagas importe de una manera específica, que si estás en una carpeta de, YouTube, eh, de adaptadores e intentas acceder desde un controlador, pues no lo puedas hacer. O si estás en el modelo e intentas importar un servicio, tampoco lo puedas hacer. Entonces, son reglas que inclusive tú mismo puedes crear las reglas y enforzar ese tipo de, de reglas para que no sucedan. Eh, funciona como una clase de, de, del Inter, donde tú... Evitas que sucedan esos errores de programación Vi una librería similar para JavaScript eh, Básicamente es como crear un archivo adicional de configuración Para que el linter, yo lo llamo como linter a la final Como el linter de arquitectura si queremos bautizarlo así Evite eh, la violación de las reglas
1: Pues yo lo que pienso es que hay, o sea, hay, hay muchas herramientas una de esas herramientas, yo no sé si te acuerdas, Lerna, ¿te acuerdas de Lerna? Están diseñadas, sí, Lerna. Para, están diseñadas para publicar paquetes de NPN eh, dentro de estos repositorios, dentro de los monoripo. Pero quiero que, quiero que me cuentes, que compartas conmigo la experiencia, la experiencia que te has tenido con Lerna. Porque tú has, tú has trabajado con eso, entonces quiero que me cuentes cómo, cómo te ha ido con eso.
0: Uy, no, Rey. Tú eres de lo peor. Tú sabes cómo me digo con Lerna. Me digo como los perros. <ríe> Qué pena que lo digas, señores oyentes. Yo apoyo el tema de Monoripo, pero no con Lerna. Digamos que tuve la experiencia marca con un proyecto eh, donde intentamos usar Lerna en dos proyectos. Y básicamente Lerna lo que hizo fue triplicar el tiempo de build y de instalación de paquetes. Al día de hoy, es de ese tipo de experiencias que uno no quiere Queda claro que falló. Si fue Lerna, fui yo. Sí. Si fue, como dicen acá, hay un, hay un dicho en Colombia que dicen: si fue indio, fue flecha. No tengo claro qué fue lo que pasó. Pero el tema es que, eh, por ese tema de Lerna y a las, la, el concepto asociado al monorripo, eh, quedó o oh, faltó de mucha popularidad en la empresa donde trabajaba. Entonces quedó como: eh, Lerna no funciona, por tanto, monorripo no es para nosotros. Pero. Yo quisiera ahí anotar una cosa, y es que Lerna no es la única herramienta de monoripo que hay. Hay otro tipo de herramientas, inclusive hay una manera en la cual puedes usar monoripo a tu propia manera, es decir, manualmente. Y pues, en barra el tema de arquitectura, de pronto, si en los equipos no se llega a manejar, pero no es el único aspecto que debemos mirar de la administración de repositorios y de proyectos, o de proyectos de software en general respecto al código. Por ejemplo, hay un punto ahí que es un punto muy a favor de los ripo y es la, eh, evitar hacer checkout de múltiples proyectos. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en una empresa que para yo correr el proyecto o el producto base de de la empresa toca descargar cinco repositorios y toca ejecutar los cinco repositorios aparte, ¿sí? Y pues hay casos en los cuales de pronto, de aparte de esos cinco, tú tienes que descargar otros repositorios para los features que quieres analizar. Y tú, no sé, estás en, una, en un producto de CRM y necesitas el feature para ver productos o editar productos, otro feature para editar órdenes de compra, otro feature para pedidos. E imagínate que por cada uno de esos features tienes que descargar un repositorio o correrlo localmente para reproducir tu ambiente local. Entonces, eso es un verdadero dolor de cabeza, en especial para gente que llega nueva al equipo de trabajo. Entonces, en este sentido, los monorripos tienen pues, todo el sentido debido a que tú solamente haces descarga en un solo repositorio, lo ejecutas local, y usando ya sea pues el, el, la, lo que les digo, la manera manual de configurar repositorios, eh, monorripos, o de pronto usando una herramienta, por ejemplo, hay una herramienta buena que se llama, eh, es similar al nombre de Rust, eh, se me va la palabra, es una herramienta, Rush, se llama Rush, que es una herramienta que sacó Microsoft para monorripos eh, Este tipo de herramientas te facilita centralizar el manejo de dependencias, de tal manera que todas las dependencias compartidas que haya en los proyectos, proyectos solo se descargan una vez. Entonces, en ese contexto, me parece una herramienta muy útil para evitar la complejidad de los proyectos cuando tienes múltiples proyectos y necesitas, por ejemplo, reproducir un ambiente local de desarrollo.
1: Realmente, pues, yo no sé, yo, yo, yo he tenido, yo he visto muchas muchas, eh, muchas personas que han tratado de, de, de crear el monorripo y la mayoría de personas que empiezan con monorripo eh, tienen el mismo problema. ¿Y cuál es este problema? El problema es que cogen y acoplan los, los proyectos los unos con los otros. Y generan esto... Dependencias que son innecesarias. La otra solución con eso es que... Pues se duplique el código, ¿no? Pero entonces es bueno que se duplique el código. Juanca, ahí no estaríamos violando lo del dry approach. Eh, ese patrón que nos dicen siempre que, que no, nos, no, no, no nos repitamos a nosotros mismos. Pero digo, todo eso depende de quién lo esté usando. Un equipo pequeño puede sincronizarse y puede, eh, pues, ser dueño de esa parte. Pero cuando, cuando estamos hablando de un equipo muy grande es muy difícil controlar, sobre todo gente que viene nueva a trabajar con uno. Muchas veces ellos no tienen la misma experiencia que tú has tenido con un proyecto. También sin, 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 sin mencionar las complejidades para... La parte de continuous deployment y continuous delivery. Esa parte también es bastante, bastante compleja cuando estás hablando de un monorripo. Porque, mu, mu, o sea, pueden pasar. Se, se complican. Ya no estamos hablando de una sola dependencia, sino que estamos hablando de muchas otras cosas. Y en, para, 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 terminar, para terminar, mi argumento es que también el, el monorripo. Se complica. También porque las tareas ya no son tareas, no, no hacen PRs pequeños, sino esto le da la cavidad o le da la, la posibilidad a los desarrolladores de que cojan y hagan un PR demasiado grande, que ya es inhumanamente revisarlo de manera eficiente y que, pues que tenga sentido. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo también he visto que hay gente que para hacer un cambio tocan cinco proyectos y se hace un PR en vez de hacer PR por proyectos. Entonces, no, no estoy en contra de los monorripos. Me fascinan los monorripos. Pienso que los monorripos son muy eficientes. Pero, pero no es un martillo de oro que se puede usar en cualquier lugar. Tiene que, tiene que cumplir ciertas condiciones para que el monoripo sea algo factible, pienso yo
0: pues el tema de, de los commits, de los PRs que mencionas por ejemplo eh, es ventaja y desventaja a la vez hay un concepto que se llama atomic commits, como commits atómicos y es el concepto en el cual tú tienes un commit un cambio que afecta a múltiples repositorios entonces yo tener cinco diferentes PRs eh, que afectan un cambio, que digamos que por separado si los lo reviso sin el contexto adecuado, pues el cambio puede que no tenga gracia, o aún peor, pues le dé lo mismo al desarrollador y lo apruebe sin tener en cuenta el contexto del cambio, versus yo tener un PR, cierto, que involucre los cinco proyectos, pero tener el contexto de cómo se conecta uno con otro, pues me parece una mayor ventaja, eh, que tener cinco PR separados. Además, que el, el tema del tamaño de los PR es, pues, es un problema diferente. Es un problema que vamos a encontrar ya sea con monoripos o con poliripos, debido a que eh, a veces los desarrolladores no saben controlar eh, el número de cambios que involucran un PR. Por eso digo, ese es un problema distinto que se puede reproducir en cualquiera de los dos escenarios. Me parece más ventajoso tener Atomic Commits por eso, por el tema del contexto. ¿Sí? Además, eh, el tema de la documentación también se puede manejar mucho más fácil con Ripo, Sí, Tú tener un, un digámoslo así, eh, dependiendo del esquema de documentación que siga la empresa, pero por lo general a las empresas les gusta usar readme files en, eh, dentro de cada proyecto, tú tener, por decirlo así, una carpeta central en el repositorio y eso hacerle algún tipo de deploy en GitHub o en otro servidor, donde puedas fácilmente actualizar la documentación de todos los proyectos de una vez. Eso me parece una ventaja enorme respecto al tema de cómo entender cómo funciona un proyecto. ¿sí? Entre otras ventajas, pues, que yo le veo a los monorripos, es decir, yo le veo más ventajas que desventajas, pero entiendo tu punto respecto a, al tema de la experiencia de los equipos. Es decir, si yo tengo un equipo que no tiene mucha experiencia en monorripos, eh, pues, puede llegar a ser algo muy peligroso, eh, proponer un mono ripo, pero eso no quiere decir que no se deba tomar ese riesgo, ¿sí? De todas maneras, eh, nuevas prácticas o mejores prácticas de ingeniería para gente newbie o junior siempre va a ser un gran challenge y por eso siempre se debe contar con alguien experto en el tema, por lo menos que haya tenido algún tipo de experiencia al respecto. Res si es gente totalmente nueva y quiere intentarlo, pues yo diría depende de, del clima organizacional. Si es una organización que está abierta al tema de experimentación, de darte tiempo para investigar, de innovar, de explorar nuevas opciones, yo diría háganlo. Háganlo porque me parece una opción muy buena, eh, más que todo para aprender buenas prácticas y para obtener todos los beneficios que se mencionan. Pero si es una organización, pues, de, de aquellas que necesitan los cambios de ya para ya, de eh, ir avanzando rápidamente sin darte tiempo de innovar ni investigar. Yo diría, pues, digamos el enfoque más sencillo es el de polirripo, debido a los límites físicos que te impiden cometer errores de arquitectura como los que discutíamos.
1: Bueno, Juan, que ahí el último comentario que quiero añadir es que también eh, toca revisar cuáles son los contras eh, pues, de los monoripo. Que tomen el tiempo, los que están escuchando este podcast, de poder eh, revisar eh, por su y tener, crear su propio juicio acerca de los monorripos. Que lean las ventajas y desventajas que hay de un monorripo. Porque hay otras desventajas que, 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 no, que no mencionamos, como por ejemplo, la dificultad de, de hacer forking. Para contribución en, en ripos públicos. Eh, el cuento de hacer tagging. Pero también hay ventajas. Muchas ventajas. Como lo decía Juanca. Que por ejemplo. Entras a una nueva empresa. Clonas. Y, y ya corres, corres todos los proyectos que necesitas correr. De una manera muy rápida y muy eficiente. Entonces esto tiene muchas ventajas. Y muchas otras más desventajas. Esto es muy, muy opinionated. Pero también depende de cuánto cuánto, cuánto sepa tu equipo acerca de, de monorripos y qué tan estrictas sean las reglas y qué tan cómo, cómo sea el, el, el sitio de trabajo. Entonces, pues nada, okay, Juanca, ¿algo más que quieras añadir?
0: Sí, quisiera agregar que independientemente de si escogen estrategia de monorripos o polirripos, lo importante es tener claro el tema arquitectural del proyecto, proyectos que manejen en la empresa. Si no se tienen en cuenta reglas claras de arquitectura, como por ejemplo, voy a usar, no sé, eh, microservicios, micro o voy a usar simplemente un solo repositorio con todo el código fuente, o tener claro aquellos principios de diseño que nos enseñan a todos en la universidad. Si, si yo no tengo claro este tipo de cosas, no importa la estrategia que usen, monorripo, polirripo, se van a enfrentar siendo un problema de mantenibilidad, donde simplemente a los dos o tres años, cuando ustedes hayan renunciado y lleguen a otros desarrolladores, la solución siempre va a ser, reimplementen todo. ¿sí? Entonces, yo, eso es como parte de ese arsenal de herramientas que, que tenemos, y lo importante siempre es tener claro esas reglas o esa arquitectura base que queremos implementar. Esperamos este año estar más juiciosos, ustedes entenderán, fue época navideño, Tocaba sí. comer buñuelo, natilla, rezar novenas, cantar villancicos. Entonces estamos muy ocupados.
1: <risa> bueno, y con esto nos despedimos.